0: episódio do nosso podcast Café com Dani, nesta terça-feira, dia 25 de maio de 2021 e um boa noite especial para os nossos ouvintes da TROS FM, a maior e melhor rádio do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre as vacinas, outra vez vamos falar sobre as vacinas, mas algo interessante, é, o banco de sangue japonesa, a Cruz Vermelha Japonesa, está recusando sangue de vacinados contra o coronavírus. E é isso que nós vamos explicar hoje. Vocês lembram que semana passada nós falamos sobre como essas vacinas são produzidas e por que, que elas são perigosas, né? Então hoje nós vamos falar sobre a recusa de doação de sangue de vacinados contra o coronavírus. Tá bom? Já já a gente volta. Oh, so- Pessoal, estamos de volta com o nosso Café com Dani E hoje nós vamos falar de um assunto muito sério é, Nós tivemos, infelizmente, durante a pandemia Uma queda brusca de doação de sangue que as pessoas não estavam saindo de casa né? E o banco de sangue que já tem um déficit de doadores Piorou, né? É, por conta da pandemia, então piorou, né? Esse déficit aumentou muito. E aí, o que acontece, né? As pessoas estão se segurando, vamos dizer assim, com essa vacina. Nós falamos no podcast de semana passada, que foi o podcast que nós falamos sobre o doutor é, Sukarit né, é, é um médico microbiologista, imunologista, um homem que é experimentado no assunto, é um homem experiente, que já publicou artigos, é é professor, hoje ele é professor. Ele dizendo o risco que existe nessa vacina, por essa vacina ter um material genético, RNA. Né? Nós falamos sobre isso, sobre o fato de o vírus, ele entra né, no pulmão e os anticorpos não estão no pulmão. Né? E aí fica difícil de combater o vírus. Os, a, a, os anticorpos né, produzidos, entre aspas, pela vacina, deveriam ser produzidos pela vacina, não estão no pulmão. E aí como é que faz? Né? Ele falou também do risco de coagulação no cérebro, que pode acontecer. As reações que acontecem com essa vacina, náusea, dor de cabeça, que são sintomas de uma coagulação cerebral. Então, existe um perigo já na vacina. A vacina por si só, a vacina de coronavírus por si só, ela já é perigosa. E aí, eu tive acesso a essa notícia que está no site DC Dirty Laundry é é um site americano de notícias que diz que a Cruz Vermelha japonesa está recusando doações de sangue de pessoas que foram vacinadas com as vacinas do coronavírus pessoas que recebem qualquer tipo de vacina eu fui pesquisar direitinho é... Pessoas que recebem qualquer tipo de vacina, elas têm um período, assim, que elas têm que ficar de molho e não podem doar sangue, tá? Eu fui pesquisei, eu pesquisei sobre isso, né, por mais detalhes. Então, por exemplo, quem, quem é, toma qualquer outro tipo de vacina, precisa ficar de molho, um período não pode doar sangue. É um procedimento normal, tá? Não pode doar sangue durante um período. Porém, quando a gente está falando de vacina contra o coronavírus, nós estamos falando de todos esses riscos que eu já mencionei aqui em podcast várias vezes. Várias vezes. Nós já falamos aqui do risco da vacina do coronavírus. Primeiro, não tem um ano que que essas vacinas começaram a ser fabricadas. Então, nós podemos colocar aqui que nós estamos sendo, o mundo inteiro está sendo cobaia de um experimento que a gente está vendo que está dando errado. Nós falamos aqui também que as cepas, as novas variantes do coronavírus, estão surgindo por causa da vacinação em massa. Não fui eu que disse isso. São os médicos que estão dizendo. Os médicos estão dizendo que as novas cepas estão surgindo por conta da vacinação em massa. O doutor Osmar Terra já havia falado da imunidade de rebanho. Ninguém ouviu, todo mundo fez vista grossa, todo mundo tampou os ouvidos. Então nós estamos vendo as consequências. Pessoas que tomaram a vacina e morreram. Pessoas que tomaram a vacina e tiveram sequelas. Pessoas que estão tomando a vacina e estão tendo reações, como eu falei, que o doutor de é, é, havia falado, né? náuseas, dor de cabeça, vômito, etc. Essas reações que são sintomas de coagulação cerebral. Então, existe um perigo muito sério nas vacinas do coronavírus. Uma vacina comum... Para ela ser eficaz, ela precisa de 2 a 5 anos para ser eficaz. 2 a 5 anos de teste. 2 a 5 anos. Nós não temos nenhum ano de fabricação de vacina. Vocês acham mesmo que a vacina contra o coronavírus é eficaz? Nós já estamos vendo com os nossos próprios olhos que não é. E existe uma pressão é, dos governantes para que a vacinação em massa aconteça. Existe uma lavagem cerebral muito grande por parte da mídia, existe uma lavagem cerebral por por parte de... uma parte da comunidade médica, existe uma lavagem cerebral por conta da ONU, existe uma lavagem cerebral por conta de vários órgãos, vários setores, para obrigar as pessoas a tomar essa vacina. Eu nunca tinha visto... Algo semelhante. Eu acho que nunca na história aconteceu algo assim. Eu acho que não. Nunca aconteceu algo semelhante. Eu nunca tinha visto algo assim. Obrigar. Obrigar as pessoas a tomarem as vacinas. Né? E aí nós vemos, por exemplo, casos como o de Israel. Que eu já coloquei aqui. Que só pode circular no país quem tomou a vacina. Só pode... Frequentar lugares quem já tomou a vacina e quem não tomou tem que fazer o teste PCR. Aquele que eu falei no podcast de semana passada, que não vale nada se teste PCR, tem que fazer o teste a cada 48 horas. Só é um absurdo o teste PCR que eu falei aqui semana passada. Eu não, né? O médico, o doutor Sukarit Bakdi, né, que falou. Que o teste PCR não foi calibrado para coronavírus. Ele pode detectar qualquer coisa. Ele não detecta só coronavírus. Dessa, ninguém sabia. De, por essa, ninguém esperava. Então, o próprio médico, não foi, como eu falei semana passada, não foi nenhum palpiteiro, twitter, youtuber, podcaster, alguém que vive de internet que falou isso. Foi só o um médico renomado que falou isso. Só um médico renomado, com 40 anos de experiência, 40 anos de, de, de carreira, mais de 40 anos de carreira, quase 50, ele começou em 60 e pouco, né? nos anos 60, quase 50 anos de carreira, foi só um médico com quase 50 anos de carreira que falou isso. Que o teste PCR não foi calibrado para coronavírus, ele pode detectar qualquer coisa, qualquer coisa. Ele não detecta só coronavírus. Esse é o problema do teste PCR. Esse é o problema do teste PCR. Vocês estão entendendo? Então nós temos vários problemas juntos e misturados. né? Nós temos vários problemas. O teste PCR que não foi calibrado para coronavírus. A vacinação em massa. Que que, prejudica também a criação de anticorpos. Do nosso próprio organismo. Eu já tinha falado também. Que o laboratório Merck. Ele é, desistiu. De correr atrás da vacina. Por quê? Porque em testes. Eles descobriram que os anticorpos. Daqueles que pegaram coronavírus. São mais eficazes. Do que a vacina. O próprio laboratório Merck. Laboratório Merck. Farmacêutica Merck. O próprio laboratório Merck atestou isso e viu que vacina não... a vacina não vai resolver. Mas ninguém fala isso. Essas são coisas que colocam assim panos quentes, abafam e ninguém fala. Ninguém fala isso, sabe? Ninguém fala isso. É um absurdo, ninguém fala. Vamos falar... Ah, o pessoal fala assim... Ah, é a ciência. O laboratório trabalha com o quê? Com ciência. E por que que a comunidade médica não foi ver? Por que que o laboratório Merck desistiu das vacinas? Ninguém falou isso. Eles desistiram porque viram em pesquisa que os anticorpos daqueles que pegaram o corona são mais eficazes do que a própria vacina. E aí nós estamos tendo um problema atrás do outro. Agora já estão falando em terceira onda de coronavírus. E aí preparem-se para novas cepas, porque a vacinação em massa vai continuar. Por causa da vacinação em massa, haverá mais mutações do vírus. Havendo mais mutações do vírus, mais vacina. E vai ser, como eu falei no outro podcast, acho que foi da semana retrasada, não lembro, vacina ad eterno. Não vai acabar isso. Né? Parece que não vai acabar nunca esse negócio de vacina contra o coronavírus. Né? Parece que não vai acabar nunca. É, eu trouxe essa matéria, desculpa pela introdução longa, de quase 10 minutos, né? 10 minutos de introdução, mas é para que vocês possam entender. Tá? É, me perdoem pela introdução longa. É, essa matéria que eu trouxe desse site, ela é muito interessante e eu quero. Peço que vocês prestem bastante atenção. A Cruz Vermelha japonesa está recusando doações de sangue de pessoas que foram vacinadas com vacinas do coronavírus. A Cruz Vermelha japonesa agora se recusa a aceitar doações de sangue de pessoas que receberam a vacina contra o coronavírus. O site da Cruz Vermelha japonesa declara que os indivíduos que foram vacinados contra a Covid não estão autorizados a doar sangue por enquanto. A mesma página adverte que os doadores de sangue potenciais que não poderão doar seu sangue por um certo tempo depois de terem recebido diferentes vacinas alguns adiamentos impedem a doação de sangue por 24 horas após a vacinação inclusive após vacinados contra influenza, cólera e tétano foi o que eu falei Existem, esse, esse é um procedimento normal não doar sangue após tomar vacina por um determinado período é normal mas e se tratando de vacina do coronavírus, o risco é maior, tá? Vamos lá. Outros impedem a doação de sangue por duas semanas após a vacinação, é, como depois de terem recebido a vacina contra hepatite B. Aqueles que receberam a vacina contra papeira, rubéola e outras vacinas vivas, que são consideradas pouco venenosas, não podem doar sangue durante quatro semanas, mais ou menos um mês, após a vacinação. Aqueles que receberam a vacina contra a varíola não podem doar sangue durante oito semanas, mais ou menos dois meses, após receberem a dose. Jeffrey Kingston, diretor de estudos asiáticos no campus japonês da Universidade de Temple, explicou que o Japão não se esqueceu de um escândalo que atingiu a nação nos anos 80. Prestem atenção neste caso e por que, que o Japão está tão cético com relação às vacinas de coronavírus. Lembre-se que o Japão é um país muito tradicionalista. Ele é muito... Tem muita coisa, infelizmente, muitas coisas daqui do ocidente né? ruins acabaram entrando no Japão. Mas o Japão continua sendo um país muito tradicionalista. Os japoneses são muito certos, eles são muito céticos. Eles são muito. Eles não acreditam em tudo, assim, que nem brasileiro. O brasileiro acredita em tudo, né? Saiu no WhatsApp, oh, mandaram aqui no grupo da igreja, mandaram aqui, ó. Eu vi até um videozinho. Um parênteses aqui, eu vi um videozinho de uma zoeira, claro, né? É. A irmã da igreja viu no. no, no a, a, mandou pra outra irmã da igreja, assim. Cachorro gigante foi visto numa cidade tal, tal, assim, assim, Jesus está voltando. Aí ela fala pra filha, a filha fala assim, Ah, mãe, isso é mentira, mãe. Isso é mentira, cachorro gigante, mãe. Isso é mentira. Ah, você também não acredita em nada? Você nem vai na igreja? Quer dizer, brasileiro acredita em tudo. Brasileiro é um ser que tem que ser estudado pela NASA. Brasileiro acredita em tudo. Já os japoneses, não. Os japoneses são... Muito céticos, né? E eles têm razão de ser. É, com relação a esse escândalo. Voltando aqui para matéria, na época, as autoridades governamentais haviam permitido que o sangue contaminado com HIV continuasse a ser usado. Isto apesar de ter sido estabelecido que os elementos do vírus no sangue. Poderiam ser eliminados com o uso de tratamentos térmicos Então o que que acontece? Disseram que os elementos do vírus do HIV no sangue Poderiam ser eliminados com o uso de tratamentos térmicos Então as pessoas com HIV iam doar sangue né? Crendo que aquele sangue seria limpo E não era assim que funcionava Entendeu? Não era assim que funcionava Aí continua, Kingston, que é o diretor, esse diretor de estudos asiáticos, disse que isto explica tanto a abordagem cautelosa das doações de sangue, quanto a implantação muito lenta e metódica das vacinas contra o coronavírus na nação. Apenas cerca de 2%, olha só, 2% da população japonesa está totalmente vacinada. Em comparação com mais de 35% nos Estados Unidos. Apenas 2% dos japoneses estão vacinados. Porque os japoneses são muito céticos. E eles têm razão. Eles têm razão. Os japoneses são muito céticos. Você não vê, por exemplo, notícias de japoneses morrendo a 3x2... Você não vê notícia... Preste atenção que as coisas que acontecem no Brasil e em outros países não acontecem no Japão com relação a, assim, a negócio de coronavírus, lockdown, não sei o quê. Você não vê essas coisas acontecendo no Japão. Percebe como é que é diferente? Né? É, é, é diferente a dinâmica. Japonês é outro nível. <risos> Eu não tô aqui querendo colocar... Eu não tô querendo aqui... É usar da síndrome de vira-lata, que geralmente o brasileiro usa, né que o brasileiro é o pior povo do mundo, que o brasileiro sabe... Não é isso que eu estou falando. Mas a gente tem que reconhecer que os japoneses têm essa coisa. Eles têm isso. Eles pensam, eles raciocinam antes, eles pensam antes. Eles têm o que a esquerda fala de senso crítico, que a esquerda não tem isso, eles só falam disso, mas não tem. O japonês ele tem isso, de verdade. Ele tem isso... Na sua essência Em contrapartida Vamos ver como se comporta A Cruz Vermelha Americana Vamos lá De acordo com o site da Cruz Vermelha Americana Os indivíduos vacinados Poderão doar sangue imediatamente Ou após um curto período de adiamento Dependendo do tipo de vacina Contra o coronavírus que receberem Prestem atenção No comportamento Da Cruz Vermelha Japonesa com o comportamento da Cruz Vermelha americana. Prestem atenção. Como é que... Como é que que os japoneses, eles são muito meticulosos mesmo, muito céticos, e eles têm toda a razão. né? E os os americanos, agora com o governo Biden, né? estão com um comportamento completamente diferente. Os japoneses, eles explicam né, é, que existe um certo receio de se vacinar, ou de se ter sangue, de quem se vacinou contra o coronavírus, tem que se esperar e tal, vamos ter cautela, cuidado. A gente sabe que o banco de sangue está tá, 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 tá crítico, mas a gente precisa ter cuidado, a gente precisa tomar todas as cautelas, todos os cuidados possíveis. E a Cruz Vermelha Americana... Não tem o mesmo cuidado. Não se sabe por quê mas não tem o mesmo cuidado. Né? Aí continua a matéria. As pessoas vacinadas com uma vacina COVID inativada ou baseada em RNA poderão doar seu sangue imediatamente. Vacina é, baseada em RNA são as vacinas que o doutor Sukarit Bacardi. de perdão, Sucaridbacti Disse Que causam coagulação cerebral Lembrem-se disso E é justamente São justamente essas vacinas as mais perigosas E olha a orientação Que a cruz vermelha americana Tá dando Totalmente avessa A cruz vermelha japonesa Embora a Cruz Vermelha não seja um órgão universal como uma ONU é, de um, um, um toma a decisão e todo mundo obedece, é, diz, é, 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 é preocupante você ver a Cruz Vermelha Americana fazendo isso. É muito preocupante você ver a Cruz Vermelha Americana fazendo é, tomando esse tipo de atitude, fazendo esse tipo de coisa. É muito grave, é gravíssimo ver a Cruz Vermelha americana fazendo isso. tá? É gravíssimo. tá? Gravíssimo. Essas vacinas incluem aquelas feitas pela Pfizer, Moderna e Johnson Johnson. Se os indivíduos vacinados receberem uma vacina viva atenuada contra o coronavírus se não tem certeza do tipo de vacina que receberam, ou se foram vacinados como parte de um ensaio clínico, para uma vacina que ainda não foi atualizada, para uso generalizado nos Estados Unidos tem que esperar duas semanas antes de doar sangue é... aqui a matéria ela é, 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 ele fala assim foram vacinados como parte de um ensaio clínico, mas todo mundo está sendo vacinado como parte de um ensaio só um adendo Porque, como eu falei, essa vacina não tem nenhum ano de fabricação. Essas vacinas não tem nenhum ano de fabricação. E nós estamos vendo aí os péssimos resultados. né? Os péssimos resultados. Vamos continuar. Como as vacinas autorizadas nos Estados Unidos... É... Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, ou são baseadas em RNA, ou usam vírus inativado, isso significa que não há praticamente nada que impeça os indivíduos vacinados de doar o seu sangue. Eu acho que impede. E a Cruz Vermelha japonesa também acha. Aí diz aqui uma fala de Kim Cronin, gerente de serviços de doação de Massachusetts, Massachusetts General Hospital. A resposta simples é, não há tempo de espera entre a vacinação e a doação. Como? Para qualquer outro tipo de doença, ou para qualquer outro tipo de vacina, desculpa, existe um tempo de espera? O que que a Cruz Vermelha japonesa fala de outras doenças? Eu vou voltar lá no parágrafo. Aqueles que receberam vacinas contra papeira, rubéola e outras vacinas vivas que são consideradas pouco venenosas não podem doar sangue durante quatro semanas após a vacinação. Aqueles que receberam vacina contra varíola não podem doar sangue durante oito semanas após receberem a dose. Se existe todo um cuidado com vacinas que combatem outras doenças, por que não está tendo esse cuidado na Cruz Vermelha Americana? Com as vacinas de coronavírus, que nós estamos vendo aí que a vacina é mais letal do que a doença. Não tem alguma coisa errada? Não tem alguma coisa assim para se pensar? Gente, eu não gosto do Arthur Duval. Mas se a uma frase do Arthur Duval que presta, é aquela. Vamos questionar tudo. <risos> Por que, que as pessoas não querem questionar isso? Por que, que as pessoas não querem questionar isso? Por que que os americanos não botam a mão na consciência e falam, pô, peraí, deixa eu pensar aqui. Pra tomar, pra eu, pra eu doar, assim, eu quero doar sangue, mas eu tomei vacina disso, daquilo, daquilo outro. Mas eu não posso doar sangue. Pelo menos não na cruz vermelha japonesa. Mas nos Estados Unidos pode, mas não, não... como assim? Como é que funciona isso? É meio esquisito isso. Não é estranho? Não é assim? É, é. é... Existe todo um cuidado com as outras vacinas. Não é com, a coronaví- com, a, com a vacina do coronavírus não precisa... Vai, é... Gente, é, é complicado isso. E as pessoas não questionam. sabe? As pessoas não questionam, não pensam, não raciocinam. É muito, muito, muito complicado. Vamos lá. É... Continuando. Os serviços de doação de sangue receberam essa notícia de forma calorosa. Isto porque os bancos de sangue têm experimentado uma escassez desde o início da pandemia. Aí diz aqui o, o diretor lá do Massachusetts General Hospital. Os últimos 14 meses têm sido bastante desafiadores para aqueles de nós responsáveis por manter um suplemento de sangue adequado para pacientes necessitados. O sangue continua a ser necessário todos os dias. Com mais pessoas sendo vacinadas e começando a voltar às atividades normais... A Cruz Vermelha está preocupada com o impacto que poderia ter sobre a participação dos doadores de sangue, disse Holly Grant, CEO da Cruz Vermelha de Massachusetts. O sangue é um produto perecível e o suprimento deve ser constantemente renovado para que os hospitais tenham sempre o que precisam, quando precisam. O problema é, a partir do momento que você toma a vacina do coronavírus, não dá para doar sangue, ponto. Não dá Pelo menos Não imediatamente E a Cruz Vermelha Americana Com esse tipo de atitude Está Praticando um Desserviço Um Desserviço Tá? Eu vou mostrar aqui outra matéria Vacinados contra a Covid não podem doar sangue Essa matéria é de fevereiro, ela não é nem de agora, ela é de fevereiro, nós estamos em maio. Essa matéria que eu tô lendo agora, que é do site A Cidade, de Ribeirão Preto, diz que vacinados não podem doar sangue, é uma determinação do Ministério da Saúde. Prestem atenção nessa matéria, que é de fevereiro, não é de agora. Apesar dos pedidos emergenciais de doação... O Banco de Sangue de Ribeirão Preto confirmou nesta sexta-feira, que foi em fevereiro, de assim, uma informação nova que deve atingir boa parte da população nos próximos meses. Quem tomou a vacina contra o Covid não pode contribuir com os estoques municipais, pelo menos por um tempo. A instituição diz que o período de segurança é curto e varia de uma fórmula para outra. Mas por determinação do Ministério da Saúde, deve ser obrigatoriamente respeitado pelos doadores brasileiros. Aí, o que que acontece? São sete dias de espera para aqueles que tiveram acesso às doses da Oxford e 48 horas no caso da Coronavac. Aí o Banco de Sangue lá informa, alertamos que é importante a população doar sangue antes de ser vacinada. Prestem atenção que essa é uma determinação do Banco de Sangue de Ribeirão Preto, baseada na determinação do Ministério da Saúde. Percebam só, como que a Cruz Vermelha Americana diz que pode doar sangue imediatamente? Não pode! Não pode! Vermelha japonesa diz que não pode O Ministério da Saúde brasileiro diz que Não pode Mas vem a Cruz Vermelha americana e fala que pode Olha o problema Que isso pode acarretar Olha O problema Vou ler de novo Alertamos que é importante a população doar sangue Antes, antes de ser Vacinada, pois há um período De inaptidão para cada vacina Eu vou ler aqui um outro outro parágrafo dessa matéria, que diz o seguinte. No caso do imunizante chinês, que é a Coronavac, vírus inativos são utilizados e pouco comprometem a doação de sangue. Porém, a fórmula britânica é composta por vírus recombinantes, geneticamente modificados com fragmentos de RNA. Então, tem que se tomar cuidado. Você que tem o hábito de doar sangue e tá louco por essa vacina, você não vai poder. E aí eu entro naquela questão de novo. Vacinação em massa, criação de novas cepas por causa da vacinação em massa. Aí eles vão criar outra vacina. Aí você não vai poder doar sangue de novo. Aí criação de novas cepa por causa da vacinação em massa. Aí vacina de novo. Aí você não vai poder doar sangue de novo. Percebam que isso é um ciclo sem fim. Só pense, só analise. É um ciclo sem fim. E aí nós temos também... Tem uma matéria dos estudos nacionais que fala sobre isso. Sobre um epidemiologista. Que ele fala que essa vacinação em massa ela acaba com os anticorpos naturais do, 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 do organismo. Que são muito mais eficazes, muito mais eficientes. Imagina, só só preste atenção. Quer dizer, além do risco que a própria vacina em si já possui, que nós tratamos no podcast de semana passada, ainda existe esse risco de nós não podermos ajudar o nosso próximo, doando o nosso sangue. Isso é um problema muito grave e muito sério, muito grave e muito sério, e eu peço que todos que querem tomar a vacina, pensem duas vezes antes de de, de fazerem isso, Ficando por aqui, quero mais uma vez agradecer o carinho e a audiência de vocês. Lembrando, se inscrevam no nosso canal do Telegram, Café com Dani Oficial. Lá o podcast chega em primeira mão, além de conteúdos exclusivos. E não se esqueçam que na Atroz FM nós temos o nosso programa de é, variedades, que é o radiofônico e tal, ao vivo, aos domingos, 8 da noite. Tá bom? Um beijo pra todo mundo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. The fire on the wire between where and what will be She's a maniac, a maniac on the floor And she's dancing like she's never